0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Lo Esencial. Esta vez vamos a hacer una dinámica distinta. Tengo aquí como invitado, pero bueno, no va a ser un invitado solamente, sino que va a estar acompañándome en... intercaladamente. Vamos a hacer un episodio con un invitado que va a contar una historia, como lo hemos hecho, y un episodio eh, también de Santi y yo platicando. Santi, pues, es mi mano derecha. Hacemos, Trabajamos juntos todo lo que ustedes ven, Es producto del trabajo de Santi, así que un fuerte aplauso a Santi. Gracias, Santi! Santi trabaja conmigo y pues bueno, la verdad ya tenemos conversaciones bien padres y pues dijimos, oye, pues estaría padre como... eh, pues así como invito yo a alguien y, y el protagonista del podcast, cuando viene un invitado es el invitado, pues estaría padre también como que yo compartiera pues, mis pormenores acerca de diferentes cosas, pero, pues, Santi sería quien los, las detonaría, ¿no? En una conversación, pues, como las que tenemos normalmente, ¿no? En nuestro día a día. Así que, bueno, bienvenido, Santi. Espero que nunca hayas grabado nada, güey. No,
1: nunca, nunca había grabado nada que saliera yo propiamente, creo. De vez en cuando luego sale mi voz de fondo. Sí. Y algunas personas luego preguntan de que eh, ¿Quién es la voz de fondo? Que no sé qué. <risa> bueno, bueno pues, soy yo.
0: Sí, cuando, se, cuando ustedes vean algún video mío y se pregunten, oye, ¿con quién está hablando este cabrón? Y no sale... Nadie más, pues es porque Santi me está haciendo preguntas, pero pues no se grababa él mismo. Entonces, este él el, el, el detonaba, bueno, detona más bien esas, esos pequeños clips que ven en las redes. Pero bueno, bienvenido Santi, ¿cómo te sientes, güey? ¿Tu primera vez que vas a grabar? Pues bien, la verdad, digo, no soy
1: tan ajeno al tema de cámaras, sí, porque pues básicamente trabajo sí. con, con ellas. Y aparte, desde Morro siempre me ha gustado mucho... Pues no el spotlight, pero sí de que, eh, atención, ¿no? De que hablar en sí. cámara o luego para improvisar y así nunca se me ha dificultado. Entonces, pues, no, pues, estoy bien. Y, pues, obviamente es diferente cuando ya tienes confianza con, con alguien pues como tú. Claro, claro.
0: Sí, digo, y a ver, eres, te conozco, lo que te he conocido en, estos, en este tiempo que hemos convivido mucho. Pues me parece que eres un chico extrovertido, ¿no? O sea, eres muy sí, social.
1: Sí, sí le tiro más al lado extrovertido que introvertido definitivamente. Totalmente,
0: dentro del espectro, sí. Y... Y eso facilita también que te puedas desenvolver bien. Digo, ahorita lo hace, lo hace, o sea, me parece que pareciera que ya llevas mucho tiempo grabándote y lo demás. O sea, se nota una confianza y seguridad a pesar de que sea tu primera vez. Gracias, gracias.
1: Pues creo que igual estaría interesante hacer un pequeño, una pequeña recapitulación de o sea, cómo llegas, cómo llegamos hasta aquí
0: los dos. Sí, estaría padre. Claro, podemos recapitular cómo llegamos hasta aquí. Que es una historia, la verdad está bien padre. Sí, es la una verdad historia está bien que ha cañón. envejecido bastante bien. Y pues estaría padre que la gente la, la conociera, este porque la verdad es una gran historia. Bro. Pues así, a grandes rasgos. Cuenta tu versión de tu parte <risa> y luego yo cuento mi punto de vista.
1: Va, les eh, voy a contar rápidamente mi parte, bueno, te voy a contar mi, mi punto de vista, sí. que creo que ya te lo he contado antes, pero pues bueno, tal vez aquí salgan cosas que no sí, claro. me has
0: escuchado. Pues yo soy
1: de Veracruz, yo ni siquiera soy de, de aquí de Monterrey. Yo aquí en Monterrey llevo como, si, ya menos se cumplen los seis meses. Ya, ya seis meses. Sí. Ah, ya viviendo. Viviendo, viviendo. Exactamente, viviendo. Pero bueno, ahorita explicamos bien sí. por qué viviendo y no, no, o sea, no en total. Pero bueno, este, yo soy de Veracruz. Yo pues ahí pues estaba aquí, pues, trabajando, yo daba clases de CrossFit, o sea, nada que ver con, pues, con lo que ahorita. Y estaba estudiando Ingeniería Mecánica, también nada que ver con lo que ahorita. Pero pues siempre me había gustado el tema de edición. Porque a mí me gustaba mucho... Ah, O sea, a mí el tema de romance se me hace muy bonito. La verdad también creo que por eso... ¿A qué te refieres con el tema de romance? Pues todo el tema de... El amor, pero... Perdón. Pero no el amor así de... O sea... Sí en cuanto a palabras y... Lo romántico. Sí, lo romántico, pero no tanto en cuanto a palabras. Sino en cuanto a... Video. Ah, ok, ok, ok.
0: O sea, como capturar... El romance... ¿Eh? Exactamente Aventura romance
1: Y pues yo me acuerdo Que por ejemplo En prepa Pues cuando tenía Novia en prepa En lugar de regalarle De que Ah flores En lugar de regalarle Ah una Pues sí también cartas uh-huh. Pero me acuerdo Que juntaba Todos los videos Que tenía de Pues de nosotros dos Saliendo De yendo No sé En Veracruz Ahí pues tal bulevar boulevard Para ir a patinar Y todo sí. eso Y pues hacía Como una compilación De videos Pues Como los que te he hecho De Farid y Jessica O sea cuando les dices Los que se fueron así Igualitos Literalmente sí. igualitos Pero pues por gusto propio así. Entonces, Siempre me había gustado eso y pues hacía Reels, me gustaba hacer Reels Y entonces en una de esas, pues Bueno, pasó una pandemia, como ya sabemos todos Entonces pues, mi carga De, de escuela disminuyó un poco, tuve un poco Más de tiempo libre Y, y pues yo seguía tu Bueno, tenía poco que seguir tu contenido, mm. ponle que tenía Como unos 3, 4 meses, pero antes ya seguía a Roberto A Rosarín, a, yeah. a toda esta banda Y pues yo era súper, súper, súper mega fan Así de que... ¿De, de Rosarín y Roberto? Sí, de Rosarín Y Roberto, digo, yeah. ahorita sigo siendo Bien cañón, la neta sí, es bien sí, cañón sí. Y, pues, o sea, tuyo también también era fan bien grande, la neta, o sea, que bien, 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 bien cabrón, güey. Pero bueno, ahorita ya es un poco diferente porque ya es una relación un poco más de, pues, diría que un poco más de laboral, obviamente, pero también un poco más de amistad. Oyoso, sí, 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 correcto.
0: Entonces, pues, ya tal vez eso ha cambiado un poco. Entonces, ya, ya no te veo como de que, ah, no, mames, Farid. Sí, humanizaste. Que, que eso tiende a pasar. O sea, eso tiende a pasar mucho. A mí también me, me, me ha pasado desde que empecé con esta carrera que mucha gente que yo veía así como wow no los idealizaba de pronto ya los conocí y no a ver y no, no estoy hablando que sea para mal no 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 absoluto sino que los conocí los humanicé y ya los ves como que se quita este se quita esta nube de idealización sabes y ya los ves como, como lo que son personas como tú, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que tienen sus propias preocupaciones, que tienen sus sus propias quejas y molestias y gustos como un cualquier ser humano. Y eso no no, no o sea, no es como que ah, bajaste mi pedestal, no, 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 O de que ay, me di cuenta que eres una persona bien mala, no, como yo sí, creía. no, 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 no para no. Nada. para nada es algo malo, sino que simplemente la pon, la, la dejas de idealizar. Correcto, sí, sí, ya lo tienes
1: Pues aquí literal, enfrente. pues Sí, claro este Y bueno, ya entonces a mí me gustaba pues, hacer reels De que agarraba la voz o un comentario De alguien que, que me gustara lo que decía Lo ponía con alguna Pues algún clip de una película Lo que sea uh-huh. Y le ponía música y ya, ¿no? Y pues según yo era como medio profundo O quería tratar de hacerlo así, ¿me entiendes? Porque siempre me ha gustado todo el tema de Pues eh, No tan O sea, por ejemplo, a mí no me gustan las conversaciones superficiales. O sea, la neta me da mucha flojera platicar con alguien por mensaje porque sé que la conversación no va a ir más allá de cómo estás, bien, y tú, bien, gracias. Supongo que a ti te pasa...
0: Sí, yo casi no hablo por WhatsApp. O sea, yo, de verdad, o sea, fuera de mi novia, no hablo con nadie por WhatsApp ni con mis mejores amigos.
1: Y y me imagino que inclusive con tu novia preferirías hablar por llamada.
0: Sí, claro. Es más, hasta eso, con mi novia, en un día común, tampoco hablamos mucho por WhatsApp. O sea, es con la única que hablo, y, pero y no, no es de que, ah, cada, sí, sí, mensaje sí. cada hora, sí. ni eso, o sea, hasta a veces, es veces más, ayer fueron dos mensajes en el todo el día. ya, yeah. Porque pues tiene sus actividades, yo tengo las mías y no pasa nada, nos hablamos por teléfono para contarnos el día cuando no estamos aquí juntos. correcto, Y cuando estamos juntos, pues platicamos en, en persona. Exacto, y aparte siento que por WhatsApp, ¿a qué vas a llegar? A decir, ah, pues me fue bien. A ver,
1: porque y, estás ocupado, te sí. la flojera contestar o sea, escribir tanto, lo que, y siento que no se llega a nada. Entonces, si no voy a llegar a... Bueno, ya, yo pienso así, ¿no? de Que si no voy a llegar a nada pues, realmente importante lo que sea, pues mejor claro. pues que esté bien, bonita noche y ya. O sea. Y ¿sabes
0: lo raro? Que creo que definitivamente eso llevó a revolucionar la forma en la que nos relacionamos. Porque ponte a pensar antes de, de la inmediatez de la información. ¿Cómo eran las relaciones? Güey, no mames, mandabas una carta y se tardaba unos dos meses en llegar. Correcto. Entonces, o sea, la paciencia era estaba mucho más... ...instaurada en las personas... ...en el repertorio de conductas... ...estaba más, estaba más, estaba más accesible... ...ahorita... ...pues todo lo contrario... ...en un, en un, en un segundo tienes un mensaje de una persona... ...entonces...
1: Y, ...y justamente yo me acuerdo que ya habías hablado de esto... ...que es que... hasta o antes escribías una carta... ...pues costaba un dinero al mandarla... ...tenías... Eh, pues, ...era limitado el, el tamaño del
0: papel... El, ...el tamaño de tu letra... ...entonces tenías que pensar... ...bien, bien, bien... bien, bien. O... ...oye por eso de repente ves libros... ...que son compilaciones de correspondencia... ...y dices... ¡Wow! Eso es poesía, carnal, ¿sabes? O sea, de que, oye, y un, oye, era una carta para explicarle, no, pues ayer viví tal cosa, ¿no? O sea, estás contando tu día y dices, ¡wow! O sea, esto es un poema, carnal. ¿sabes? Detallas perfectamente, lo. bueno, ajá, detallas lo que
1: viviste, lo escribes con, pues sí, hasta con cierto poesía, porque te, hasta te imaginas a la persona viéndolo, pasándote claro. el tiempo, la esperas, o sea, no... Pues como tú dices, que se le da más valor, o sea, el valor percibido de algo está relacionado con la escasez? Su escasez.
0: exactamente. Tienes, o sea, eh, precisamente lo acabas de mencionar, un factor que influye la escasez. No, va, no no, no, puedes mandar cartas todos los días, carnal. <risa> claro. Y es más, va a leer lo que sea que le vayas a mandar, va a ser lo que va a leer en mucho tiempo, güey. Es lo único que va a saber de ti exactamente. en mucho tiempo. Más vale que lo hagas bien. <risa> ¿Sabes? Más vale que lo hagas bien. Y, 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 es lo raro también, porque eh, precisamente yo creo que también influía, y fíjate cómo, cómo cambian las cosas, pero que precisamente cuando tú escribes, pues no, no hay, no hay, no, no se puede ver el rostro, ¿verdad? No se puede ver el tono, no se puede leer el, el, la forma, lo que tú quieras. O sea, no, no, cuando tú escribes un texto o escribes una carta, no se puede leer eso. O sea, puede ver la cara, las expresiones, el, que, que es, una, es parte importante del lenguaje. ¿por el lenguaje porque corporal,
1: es o sea, el yo, porcentaje que claro. representa es altísimo. O sea.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que también eso se sumaba a esa poesía de que como, oye, como no me puede leer, eh, ¿cómo lo digo? Como no me puede leer eh, mi rostro cuando lo estoy diciendo, pues tengo que agregar poesía, ¿sabes? Para que, hacer lo más posible para que con palabras pueda expresar lo más que pueda el, 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 mi, mi forma de decirlo, ¿no? Pero fíjate que lo, lo raro es que también eso juega en contra, ahora en donde en donde no hay tanto valor en lo que se dice. Claro. Me explico, o, o más bien, en donde, en donde ya no es tan escaso, es tan escasa la comunicación. Y, y, y
1: aunado a eso, donde si, la, si metiste la pata, puedes borrar lo que dijiste. O sea, te puedes. Retractar. Es así de fácil de que borrar, o sea, ya sabes en WhatsApp, de que borrar mensaje para todos. Yeah. Y la persona Exacto. no vio lo que pusiste nunca, entonces pues tienes hasta ese, ese capacidad esa capacidad de, de proceder.
0: Pero, pero fíjate cómo nos juega en contra eso de, de que no se pueda leer el cuerpo, que no se pueda leer el rostro, porque ahora en un mundo en donde ya no es escasa la comunicación y por consecuencia ya no se evalúe tanto un mensaje como antes una carta, ¿qué pasa? Que como no se le mete tanto empeño ya al texto... Entonces, si le sumas que no hay rostro, que no hay cuerpo, que no hay expresiones, es tierra fértil para pura malinterpretación, güey. Claro, 100%. Entonces, tiende a haber muchas malinterpretaciones por texto porque la gente... Por ejemplo, pues, güey, en cartas pues, realmente te peleabas. O sea, imagínate que te molestaras <risa> con, tu, con tu pareja. Pues, realmente te peleabas por una, en, a través de una carta de que, bueno, a lo mejor sí podías... Mostrar algunas, un, algunas molestias. Pero como tú bien lo dijiste y eso influye, tenías mucho tiempo para meditarlo, güey. Me sí. explico. Sí, Oye,
1: tenías la capacidad de que esa, ese enojo o esa emoción negativa. Se te
0: pase el estímulo. Claro. Que muchas veces lo que, lo que pasa que, que digamos cosas que después nos arrepentimos es que reaccionamos al estímulo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa cuando te enojas? El estímulo del enojo hace que se te nuble. La mente y, y termines diciendo cosas que después de te arrepientes. Después se te pasa el enojo y ¿qué pasa? Híjole, ¿cómo dije eso, wey? Entonces, imagínate que en la época de cartas, pues había mucho tiempo. O sea, ponte a pensar, el tiempo de escritura, güey. Oye, pues no sé cuánto te tardes en escribir lo que le quieras decir a la
1: persona. Y luego. No, y, y deja tú, y deja tú. También antes de la tinta la tenías que poner en la pluma para poder exacto. empezar a
0: escribir. Y... Oye, y luego deja tú, si eso no fue suficiente para que se te pasara el enojo. Porque el escribir así, de esa forma, es terapéutico. Entonces, claro. a lo mejor ya descarraste tu ojo y dices, oye, ¿sabes que Se me hace que estoy haciendo mucho pedo. <risa> si eso no fue suficiente, pues bueno, todavía tienes que ir a la postal, carnal. Tienes que ir a la postal a dejar... Tu... Oye, la, la estampilla, o sea, también, ¿a quién se la vas a mandar? O sea, mucho tiempo, güey, claro. es mucho tiempo. Entonces, se, ya llegas a un punto donde dices, güey, ya, sabes que estoy haciendo mucho pedo por esto. No vale la pena. Ajá, pero ahora imagínate en un mundo como el que tenemos que no, puedes reaccionar... Al estímulo, ¿sí explico? Es decir, algo te pareció algo que a lo mejor no es cierto, pero simplemente asumes o parece ser algo que tú crees que te hace enojar y reaccionas en el momento. A ver, cuánto, por, ¿por qué crees que hay tanto hate
1: en las redes, güey? Porque es bien fácil pensar algo y inmediatamente escribirlo. En el momento, en el
0: momento. ¿Y cuántas veces no habrá gente seguramente que nos escucha que, no sé, algo le indignó y comentó algo y de repente pasó el tiempo y dice, ay, cabrón, ¿por qué comenté, güey? Ya, yeah. ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué es lo que te digo? No hay tiempo para dejar pasar la ira, no hay tiempo para dejar pasar el estímulo, se reacciona instantáneamente, o sea, más bien este tipo de comunicación tan inmediata promueve uh-huh. las reacciones a los estímulos, pero la, cuando hablo de reacción, hablo de reacción inmediata, ¿verdad? Y pues muchas veces, si no es que la gran mayoría cuando se reacciona inmediatamente a un estímulo, pues la respuesta no es muy racional que digamos. ¿no? Y, y también, por ejemplo, sumado a eso, lo que estábamos
1: hablando hace rato de que se da las malinterpretaciones. Cuando mandas un, cuando escribes un mensaje en WhatsApp, pues muchas veces entre lo que tú tratas de decir, lo que escribiste y la manera en que yo lo leí y mi interpretación, claro, pues se, perdió se totalmente. pierde totalmente. Hay
0: mucho, hay mucho, mucho que se pierde, güey. Y yo de hecho había escrito un poema. A ver, si me acuerdo bien, pero justamente hablaba de eso de que al al escribir por texto no se puede leer el cuerpo, no se puede leer el rostro, no se pueden leer las expresiones. Garantía de un malentendido. Eso Es una garantía de un malentendido. Entonces, yo siempre digo y me dicen, güey, to- más-, más bien me preguntan, ¿no? oye, de- 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 algo que una vez me pasó, no, me ha pasado varias veces que alguien me pregunta, oye, me-, me estoy enojando con mi pareja porque me está diciendo esto con un amigo y como que veo que sienten la necesidad de tener lo que que re- responder rápidamente por Whatsapp. Yo yo Y creo que alguna vez te lo dije a ti, ¿no? Ajá. Que que, ah, que me molesté con una persona porque me dio un mal servicio. Ajá. Y, 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 y me acuerdo que te lo dije y se lo digo a todo el mundo. Güey, si estás enojado, si algo te molestó, no lo expreses por Whatsapp. No lo expreses por Whatsapp. Espérate. Espérate a hablar por teléfono. Espérate a hablar en persona con, con, con la persona. ¿Por qué? Porque si, si, si ya entra te vas a meter algo tenso, verdad que es wey, a lo mejor expresar una molestia a otra persona, pues tienes que asegurarte lo más que puedas o más bien tienes que reducir lo más que puedas el riesgo de
1: malentendidos, güey. Y, y en general creo que si estás molesto y tienes que discutir eh, eso que te molestó, independientemente que estés hablando por WhatsApp, por teléfono, por lo que sea, espérate, o sea,
0: espérate ya, a, a ah, pensar sí, tantito. Claro. A...
1: Uh-huh.
0: Exacto, no reacciones nunca al estímulo. Eh, hay una frase que me encanta de uno de, gran, de mis filósofos favoritos que es Alan Watts que está altamente influenciado por la filosofía oriental, que dice, la, el agua turbia se tranquiliza mejor dejándolo en paz. Okay. Y lo que quiere decir esto, para mí, es que muchas veces reaccionamos a las cosas, o tratamos de, a ver, tra- tratamos de tranquilizar el agua cuando está turbia, en el momento en que está turbia. ¿Y, y qué pasa cuando tú tratas o molestas el agua cuando está turbia? se vuelve más turbia. Claro. Si hay muchas olas y tú empiezas a ver, tranquilízate, tranquilízate, ¿qué pasa? La ola se vuelve más grande. Claro. Entonces, ¿cómo se tranquiliza mejor el agua? Dejándola en paz. Dejándola en paz. Y esto no quiere decir que que no hagas nada. No, 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 no. Lo que quiere decir es que dejando en paz el agua, se va a tranquilizar. ¿Qué quiere decir? Y hacemos una analogía con la mente, ¿verdad? Dejando en paz el estímulo, lo que va a pasar, ¿qué? Es que se va a tranquilizar la mente, se va a aclarar la mente y entonces vas a poder responder de mejor manera, güey. ¿Sí explico? O sea, no, es, no hagas nada, no, se déjala en paz, no, 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 no enfrentes tus problemas. No, 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 no significa eso. Significa déjala en paz por un periodo de tiempo hasta que recuperes tu claridad mental.
1: Y creo que eso, muchas veces, el no dejar en paz el agua turbia... Es... Lo hace peor, güey. Sí, pero... Obviamente, a ver, todos los problemas son problemas, pero creo que evidentemente no es lo mismo que, no sé, tu pareja. Imagínate que ya vives con tu pareja. Sure. Que tu pareja deja fuera un vaso de leche, por ejemplo, mm. a que te ponga el cuerno, ¿verdad? O sea, claro que son cosas muy diferentes. Pero creo que muchas veces, cuando no dejas que se calme el agua, hasta los problemas tan pequeños como que tu pareja deje algo fuera del refri, los maximizas porque inclusive puedes traer carga negativa, o sea, carga negativa, me refiero. Otros problemas acumulados, otras cosas. O sea, llegas del trabajo, lo que sea, y reaccionas al estímulo de que tu pareja dejó algo fuera del refri. Pues un problema que podría resolverse con
0: un. Oye, malo. ya
1: no lo hagas, por favor. O sea, de que mejor dejan el fregadero
0: y yo lo lavo, ¿no? Se hace inmenso. Enorme, güey. Porque te- lo que te digo, reaccionas al estímulo, empiezas a decir cosas hirientes. Sí, y claro. ya el problema ya no es que dejó el refri abierto. Y ahora el problema es que me dijiste. Que soy una desconsiderada, que me dijiste que no valgo nada. Sí, que soy, soy igual, igual que, que mi mamá. Exactamente. Ese es el problema, exacto. entonces Y, y, y te puedes ir a cualquier gravedad de problemas. O sea, por ejemplo, ahorita hablabas de, me pusieron el cuerno. A ver, dejar el agua en paz sí, sí, puede hacer sí. la diferencia sí, sí, entre sí. hacer una tra- entre causar una tragedia. ¿Cuánta gente no... Oye, ok, no estoy justificando para nada el acto, uh-huh. pero dejar el agua en paz puede ser la diferencia entre llegar y hacer una barbaridad, güey, ¿verdad? Y decir, oye, ¿sabes qué? Me voy de aquí y ya. ¿sabes? Ya, no quiero estar aquí. Me engañaron. Gracias, bye. El dejar el agua en paz puede hacer esa gran diferencia. Entonces, yo, no importa. Yo, yo promuevo eso. No importa la gravedad del asunto. Yo creo que una, buen, una buena primera forma de reaccionar es dejando el agua en paz. Para tener mejor tomar, claridad. Tomarte tiempo para reflexionar. Y, y eso
1: también creo que es sinónimo de, de madurar.
0: Claro. Planeta. Y sea, no dejarte llevar por primeras, primeras impresiones.
1: De tener un control... Es que no, creo que tú podrías decirlo mejor que yo, pero tener un, que tu mente tenga un control sobre tus emociones. No sé si se es puede. Es más,
0: más que nada asumir con el control que tienes de ti, porque a ver, tú no puedes controlar el estímulo de las cosas, tú no puedes controlar lo que sientes, lo, las emociones que surgen, tú no las puedes controlar, güey. O acaso te puedo decir ahorita, a ver, eh, Santi, quiero que en este momento... Eh, a ver cómo le haces, güey, pero quiero que en este momento empieces a sentir tristeza.
1: Pues nada, no se puede.
0: No eh. vas a poder, güey. Oye, en un momento de tristeza quiero que te diga, oye, Sandy, ¿sabes que Quiero que te pongas bien feliz, güey. <risa> Tú dices, pues no puedo, güey, no le puedo decir a mi, a mi cuerpo, oye, ¿sabes qué? Produ- ¿Sí me explico? ¿Produce serotonina Puedo o... influir, es otra cosa. Puedo sí. influir, pero no-, no tienes el control total. ¿Sabes? O sea, puedo influir en, en a lo mejor producir cierto tipo de emociones... Sí hago cierto tipo de cosas, okay. evidentemente, pero no, no, sin hacer nada, o sea, estar así parado, de que así como arte de magia, siéntete feliz cuando estás triste, no lo puedes hacer. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que no puedes controlar el estímulo, pero puedes controlar la respuesta al estímulo. Okay. Ahí es donde está tu control. ¿Me puedes, dar un, me, ¿Me puedes dar un ejemplo, por favor? Yo no puedo controlar sentir ira, enojo, porque me puso el cuerno mi pareja. No lo puedo controlar de que, ay, siéntete tranquilo porque te pusieron el cuerno. Okay, no, okay. no, no, no. Sea, a ver, estoy ante el estímulo. Me acaba de llegar la información de que mi pareja me, me ha puesto el cuerno. No puedo controlar sentir ira, coraje, enojo. Eso lo, lo, no lo puedo controlar. Lo estoy sintiendo. Pero lo que sí puedo controlar es cómo respondo a ese estímulo. Tú, tú puedes decidir, en, está, está en tu control decidir, me tranquilizo un poco, pienso Correcto. y
1: termino la Bueno, si es que quiero terminar la relación, la termino de una Correcto. manera decente o Correcto. voy y me agarro a
0: golpes. Correcto. Eso ya, eso ya está en tu control. La respuesta que tú tomas ante el estímulo, esa sí está en, está en tu control. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso digo, a ver, cuando algo te molesta, pues te va a molestar. No, no, no es como que, ah, por arte de magia, no, quiero que de ahora en adelante esto no me moleste. O, o ¿por qué esto me molesta sabes O sea, te va a molestar porque o sea, hay procesos inconscientes. Si tienes una historia individual que algo hace que cierta conducta te moleste. Entonces, no puedes hacer en el momento que esa conducta te deje molestar. O más bien, que deje, que deje de producir esa molestia. Esa, esa emoción. Ah, molestia. esa emoción no la controlas, güey. Pero lo que sí controlas es la respuesta. Y a lo mejor a lo mejor una forma de controlar la respuesta es saber cómo le puedo hacer para que esta cosa no me deje molestar. Claro. Y bueno, ya vas a lo mejor a un análisis o... O me, si me explico, de, identificas por cuál es la causa que hace que esto te moleste y pues ves si realmente hay una forma de, de responder, ¿verdad? E,
1: inclusive, ya para, para cerrar ese tema... Es, sí, porque ya, eh, wey, sí, sí, ya, ya no, no sí. fuimos a otro lado de la historia. Wey. Para cerrar ese tema, alguna vez escuché el, el comentario que en, en una pelea, en una discusión, siempre, siempre, siempre la parte más madura es la que gana, siempre. Y la parte más madura muchas veces es la que controla el, la manera en la que... Para qué te tradiciona. refieres con ganar?
0: La que queda mejor parada, o sea, la que siempre ah, okay. sabe mejor. Ya, yeah, ya, yeah, sí, pues, sí. Sí. Digo, bueno, ¿quién sabe, güey, en este mundo? Lo... Yo. Digo, ¿Quién es el juez? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, okay. pero ¿quién sería el juez? O sea, a veces no somos muy buenos jueces, güey. Es
1: buen punto. Pero bueno, a ver, o sea, ¿quién se, quién se va bueno, no Bueno, ponle que no es la que gana, pero simplemente, ¿quién se va a ver como la parte más madura? Punto. ¿Quién reacciona la no, de la Ah, obvio, 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 ah, obvio, bueno, completamente. Okay. Sí, bueno, bien. entonces, entendiéndose ganar como ser
0: la parte más madura. Sí, 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 totalmente. O más bien con la que se queda con menos resentimiento, con la que, ¿sabes? O sea, tal vez. También. Correcto, correcto. Pero bueno, ¿en dónde estábamos en la historia que ya nos fuimos? Ojalá, vale, no me acuerdo. Bueno, el, sí, o sea, ah, ya, ya me acordé, estamos hablando, llegamos al tema del texto de mandar mensajes de amor y... Ah, ok, sí, sí sí, sí, y cierto, y sí no, cierto. ya no fuimos para acá, pero... Bueno, retomo, el punto es que, retomo t- la historia sí. rápido,
1: este... Entonces a mí siempre me habían gustado hacer ese tipo de videos y... Y pues... No solo te hice o sea, un reel a ti. Ah, porque bueno, para esto le hice un reel a, a Farid con una, con una historia que cuenta de una pareja que, que... De la Futuralgia, ¿no? De la ¿no? Futuralgia, correcto. Sí. sí, de una pareja que falleció en un accidente y pues me... me digo, nunca... No he tenido experiencias cercanas eh, con la muerte. Bueno, para los que no saben, yo tengo 21 años, los acabo de cumplir en julio. Entonces, pues la verdad, no he tenido... Afortunadamente no he tenido experiencias cercanas de que pues, mis abuelos no... O sea, tengo tres de abuelos. seres
0: queridos que mueren, dices tú. Sí, o sea. correcto, correcto.
1: Porque, bueno, no sé, creo que... En
0: algún momento en la vida, pues todos se te empiezan a ir, ¿no? Sí. O empiezan. No que todos se te vayan, sino que en algún momento en la vida empiezan a irse personas, ¿no? Digo, si esa es la, si, si, si siga con el curso natural de las cosas, ¿verdad? Claro, porque o sea, siempre pues, tú te puedes ir antes en cualquier exactamente, momento. ¿verdad? O alguien más se puede morir antes. No, pero
1: bueno, en mi caso, por ejemplo, imagínate que no sé, tus papás tengan siete hermanos y con tus papás son ocho. Pues más o menos todos van a andar en la misma edad. Más sí, correcto. Entonces, pues va a llegar un punto donde, pues cuando todos lleguen, si es que ah, todos yeah. llegan a los sí, 90, sí. pues de que ya o sea. se te van. A
0: ah, es lo que me refiero con que llega un punto. ¿Y por mismo. qué te impactó? O sea, hiciste me, me dices que hiciste, me acuerdo perfectamente ese video que hiciste de ese texto, o más bien de esa frase, o no me acuerdo que era, bueno, lo sacaste de un podcast mío, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué te llamó la atención? O sea, ¿por qué, por qué decidiste agarrar ese extracto de la futuralgia, güey? Porque otra cosa que me gusta mucho, además del amor, son los sentimientos tristes. Tri- ah, tristes, ok. ¿Melancólicos? La, la, melanc- la, la, para mí, yo que, O sea, mi conceptualización de la Futuralgia es una tristeza melancólica.
1: Sí, correcto. Me gustan los sentimientos melancólicos. Entonces, o sea, mi idea es como... Ok, imagínate que hago un video con, con una frase tuya y... O sea, que está fuerte. Con, con hacer sentir algo a alguien, yeah. yo que estaba feliz, como por así decirlo. O sea, esa era mi intención al tratar de hacer ese tipo de videos. También me acuerdo que, que hice otro video de... De otro cuate que también anda más o menos en... También hace conferencias, así. Este, y decía algo de... ¿Quién, güey? uno quiere decir? Pues el Dreyfus, digo Dreyfus. O sea, ah, ok, ok. Ese cuate... Porque tenía una frase que decía algo sobre el amor. Que el amor... Es que ahí te va. Ahí se juntaron los dos temas que a mí me gustan mucho. Que es ah, el amor okay. y la melancolía. Que la frase iba algo así como... Pues, para, o sea, se preguntaba para mí qué es el amor, ¿no? Y, des, okay. y la respuesta era que... El amor es procurar la libertad del prójimo. Entonces ahí dices, ah, qué bonito. Pero sí. la frase cierra con... Y a veces eso no te incluye.
0: Ajá, sí, sí, sí. sí. Entonces, pues a mí, o sea, ahí combinas las dos cosas, la melancolía y la... Y el amor. Ya, ya. ¿Y qué es para ti el amor, güey? O sea, siendo un tema que te gusta tanto al parecer. <risa> bueno, primero primero me gustaría hacerte dos preguntas al respecto. Ajá. Primero es, ¿de dónde crees que ven, viene este amor por el amor? Porque parece que eres un enamorado del amor, güey. ¿De dónde crees que venga eso, uno? Y dos, ¿qué es para ti el amor, güey? Pues mira, híjole, es
1: una gran pregunta. Yo creo que como... Tú bien sabes, la mayoría de cosas se remontan como a temas de la infancia. Correcto. ¿sí? O sea, o sea. Pero sí, es, es, nunca he escuchado esa palabra de el amor por el amor, pero sí creo que describe bastante bien ese sentimiento que tengo. Pero creo que es... Más que el amor por el amor, siento que es el amor a, a muchas cosas en la vida. No sé cómo decirlo, güey. Como a, a sentirse bien, por así decirlo. Porque cuando okay. estás enamorado, pues te sientes muy bien, obviamente, ¿no? O sea, de que te sientes bien. Bueno, todo depende,
0: bien. depende qué tipo de enamorado seas, güey. Si eres un enamorado no correspondido, no... Ay, cabrón, no. Bueno, se pero va imagínate a que, también,
1: güey. Imagínate <risa> que todo es perfecto. O sea, que eres correspondido. Eh, eres, eres correspondido. Ok,
0: sí, te sientes muy bien. Sí.
1: Pero bueno, ese amor por el amor, mira, la neta, o sea, ahorita así rápidamente no sabría por dónde viene, güey, porque la neta, pues, o sea, pues ya aquí más personal, pues como que yo nunca vi a mis papás así como de que súper
0: enamorados y nada. Pues a lo mejor puede ser por eso. O sea, porque no, no lo vi... Por una añoranza de, la, de, de lo que estuvo ausente, güey.
1: A lo mejor, posiblemente. Puede ser,
0: ¿no? O sea, es como esta idea de mucha gente que no tuvo una figura paterna después la busca a lo largo de su vida, ¿no? Ay, yo que no vi... Eh, un, Puede ser un amor de... digo, sí, digo, Obviamente pienso. habría que hacer mucho análisis, pero, o sea, así burdo, pues no sé, o sea, es una posibilidad. Puede ser que a lo mejor eh, se idealizó más el amor en tu vida por, porque no lo tuviste. O sea, no más bien no, 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 que, lo haya tenido, que no lo hayas recibido, no haya recibido, sino que no lo viste modelado por, tu, por, por tus papás, que es una pareja... Pues la pareja ideal para nosotros cuando estamos chiquitos, ¿no? Es como nuestros papás, güey. Claro. Y de hecho, hace poco vi un TikTok que, de,
1: un, de un cuate. que sí. Bueno, una, una pareja que se casa en su boda, en sí. ¿no? Entonces, antes de casarse en el altar, el papá trae a la niña. O sea, su, a su hijita, okay. porque ya tiene una hijita. Entonces, llega la hijita y el papá se arrodilla ante la hijita como si le fuera a pedir matrimonio. Y le dice, que eh, espero que este matrimonio, o sea, lo voy a hacer para que tú veas lo que es un amor bonito. Para que tú veas en ah, tus papás co- lo que es un verdadero amor. Entonces, pues, no sé, se me hizo, se me hizo muy bonito. y Pero bueno, ex, volviendo al punto, es que, eh, pues sí, como que nunca o sea, lo vi tan tangible o por lo menos no recuerdo así tanto, pero tampoco nunca tuve una mala relación. Nunca he tenido una relación tóxica, por ejemplo. Entonces, no o sea, eso sí no sé por qué, porque pues nunca vi como un estereotipo como lo que debería de ser. Sin embargo, okay. yo siento que no he tenido relaciones... Tóxicas. Tóxicas, sí.
0: Uh-huh. Digo, que es algo bueno. Digo, porque, a ver, tam- tampoco, ahorita que mencionas lo de tus papás, pues al- dices que no tenían una relación así como muy amorosa, pero tampoco era una no, relación. No, 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 cero, cero, cero.
1: O sea, así, contexto rápido de que ellos se, pues, se divorciaron. La verdad, no me acuerdo cuántos años tenía, pero no me acuerdo nunca, jamás haber visto nada feo. O sea, ni Ay, una sola pelea, ni una sola discusión, ni un claro. solo grito. O sea, digo, no sé, ellos, la verdad, nunca les he querido preguntar. No en sé, su ellos, intimidad, cómo, dices ¿cómo? tú.
0: Mande. No sé sea, ellos en su intimidad Sí, exacto, no
1: sé ellos en su intimidad Cómo lo hayan manejado Pero por lo menos ante, ante los ojos de pues, Míos y de mi hermana Digo, nunca he platicado con ella tampoco de eso Pero por lo menos hablando de mi, de mí Le hicieron un trabajo impecable Por así decirlo De hecho, es otra cosa que, que quería hablar contigo La neta, el, ahora sí que Los divorcios desde la perspectiva de, de un hijo Sí te digo que en mi caso yo siento que lo hicieron súper bien. Pero okay. ahí... Y yo, por ejemplo, yo hablar del divorcio de mis papás... Pues no es como de que... Eh, se pues no. Pero porque no tuvo una experiencia mala. Pero siento que hay gente que se pone a hablar de eso y... O sea, lo... Pues conocemos no, claro. tú y yo... Tú y yo conocemos a alguien que...
0: Que precisamente vivió un, un, un divorcio con sus papás. Y no, fue una bonita experiencia. No, totalmente. O sea, cada quien lo experimentó de forma diferente. Incluso dentro de una misma familia. Claro, claro. Te explico, o sea, mi gente Son cuatro personas, son cuatro hijos. Se divorcian los papás el uno lo va a vivir lo va a experimentar diferente que el 2 y el 2 del 3 y el 3 del cuatro o sea cada quien lo va a experimentar de forma diferente porque cada persona es un caso no entonces digo sí sí definitivamente creo que y más en el tipo de sociedades en el que vivimos definitivamente es un es un suceso traumático claro. no totalmente y obviamente hay
1: sí Hay, y es, a, hay es, grados,
0: ¿no? Hay niveles de... Pero pero yo creo que, perdón, rápido, principalmente es traumático para,
1: para todas, ¿verdad? Pero yo creo que para la pareja un buen también, a, sí. independientemente de que hayan vivido cosas malas o no en su relación, independientemente de eso, tú te casas porque tú proyectas un futuro Correcto. hasta
0: la muerte, literalmente, con tu pareja. Dada, dada la sociedad, por eso digo, dado al, 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 a los valores sociales, claro. de acuerdo, porque pues... Te casabas con esa expectativa Ok Entonces supongamos que si sí te casas con esa expectativa sí. El que no se cumple esa expectativa de Es un es trauma Sí es, es una decepción grande güey.
1: Sin embargo Creo que Pues vuelvo a lo mismo O sea Por Si esa relación Ya te está pudriendo Pues es Lo mejor que puedes hacer Tanto por la otra persona que... Y hasta por tus hijos Y esas Ahí que también quería llegar Por tus hijos Mira yo, yo he conocido No sé por qué en mi círculo social Y no sé si es por mi edad Pero tengo la mayoría de mis
0: amigos tienen a sus papás divorciados. ¿Tú crees que sea por el círculo social o por por la generación? No, digo... Obviamente creo que gente cada vez se divorcia más, pero no porque sea un... O sea, esto es lo raro. Es difícil decir que... O sea, puedes poner argumentos a favor y en contra de que si es por la época... O, o porque o sea en, en tanto que conoces a más gente y las redes sociales hacen que si ¿sí explico y lo, la, el, el capitalismo y el consumo hace que las relaciones se vuelvan desechables es un buen argumento para decirlo para adjudicarla a la época pero también alguien te puede decir otro contraargumento a eso diciéndote que güey pues es que a lo mejor antes eran más mal visto divorciarse antes pues no a lo mejor ya no querías estar en tu relación pero no te ibas porque no encontrabas una alternativa mejor digo que ¿a dónde me voy a ir? las mujeres tienen mayor independencia económica también Entonces, claro eso influye muchísimo también alguien te pudiera contraargumentar diciendo no güey es que no necesariamente se trata de la app e- de, de, de que las redes sociales y que conoces más gente y que la gente más quiere placer y, y ya no se quiere comprometer no necesariamente también puede ser que pues güey la gente ve una alternativa agradable, o sea, no, no desencantadora en el divorcio, güey. Que, que ahora se siente con A, lo puedo hacer, güey. Sí, si ya, no estoy, digo, ya no, ya es no, es no está estigmatizado, bú. claro. Y eso, pues, naturalmente va a hacer que haya más, ¿sabes? Pero, pues, digo, yo me acuerdo, porque había una banda que me gustaba un chingo, güey. Que se llama Blizzard y tú, bueno, me gustó un chingo. Claro, claro. Y nunca se va a olvidar, o sea, para mí era muy impactante. Y, 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 y lo raro es que yo nunca en mi círculo, güey, ahora sí para que veas, nunca vi, nunca, no, no era común el divorcio, o sea. Sí, o sea, fa... sí, sí, si alguien se divorciaba en tu círculo de amigos era como ¡Ah! eran ¿era mínimos los casos uno quizás o dos güey. No, hasta eh, ahí, te lo juro de
1: mis amigos neta 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 ponle que de mis seis amigos cercanos o sea yo creo que cuatro están divorciados legalmente y dos ya no y, otro, y el mm. otro ya no viven juntos o sea está, sí está sí
0: si está muy marcado eso no total pero a lo que quería llegar con esto es que me acuerdo de un video de Blingo Neri o una canción que se llama Stay Together for the Kids que se llama Quédate, quédense juntos por los niños no me hay y de hecho es la... Verdad que siempre me escuchas tocando... Cosas de link claro. Bueno, la, ¿te, te, ¿te acuerdas lo último que me aprendí? Como un riff de... En guitarra. Ajá. sí, creo es que sí. Es esa canción, Stay Together for the Kids. Y me acuerdo que cuando estaba morro, porque estás hablando, que eso fue, güey... Yo era adolescente, o sea, hace fácil unos 15 años. O más, ¿eh? Unos 15 o 16 años cuando salió ese video. Y en el video ponen al, 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 al principio del video... Este, De que en, 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 en Estados Unidos el 50% de que una, una de cada dos familias se divorcia. Ok, ponen esa estadística y después entra el video. Ajá. Y luego al final del video, obviamente el video pues, es de que una casa destruyendo y eso y así. Wow, okay. Eso simbólicamente. Claro, es, es simbólico. Y al final dice: pero una de cada dos permanecen juntos. Stay together for the kids. O sea, un, ¿sabes? Como que uno de cada dos se va, pero uno de cada dos también, porque pues es la, lo que le falta a la suma, ¿no? Sí, claro. Pero a ver, esa frase de quédate juntos, ¿hay que quedarnos juntos por los niños? Digo, es, es lo que es a lo que iba a llevar. Se me hace un poco naif, o sea, muy idealista, muy romántico. cuando Y hasta porque, contraproducente. Es, en es que es justo lo que quería llegar. O sea, muchas veces creemos, o muchas personas creen, y también creemos de que por fuera, porque muchas veces hasta juzgamos nosotros como... Pues es que quédense juntos por los niños, ¿no? Para que los niños puedan crecer con con sus dos papás y lo que tú quieras. Pero la gran paradoja es que muchas veces tú crees que no le estás haciendo daño a a los hijos por quedarte. Pero muchas veces el hecho de quedarte en una relación completamente disfuncional, con dinámicas sumamente nocivas, vas a terminar haciéndole más daño. ¿Sí explico? Entonces, paradójicamente, por tratar de no causar un daño... Terminas causando un peor daño. Y no solamente a tus hijos, también a ti. Me explico a todo, a todo el sistema, güey. Porque tú eres infeliz porque no quisieras estar ahí, pero tienes que estar ahí, estás forzado, estás obligado, y luego los niños nomás ven puras, puras peleas muy, muy irrespetuosas, ¿verdad? Una relación sumamente. Y nocilla. también agarran a los niños como mensajero de que yo creo que
1: la gente que tiene a sus papás divorciados, muchos se podrán, y, y que tuvieran una mala. No, que tienen a sus papás juntos, pero están peleados, o que, bueno, que sus papás están peleados, creo que se podrán sentir identificados con que son los mensajeros entre ellos dos. De que, como ellos dos no se quieren hablar, le dicen al niño, oye, pues va a decirle a tu papá, no sé qué, no sé qué. Ahí va, al niño. Y después su papá, no, pues va a decirle a tu mamá, que no sé qué, que no sé qué. Y ahí van. O sea, y lo agarran de mensajero, y se dicen cosas, pues, horribles. Y, o sea, y ya son adultos. Y, de hecho, te voy a contar una, una experiencia. Eh, pues, bueno... Repito otra vez, que, pues mis papás se divorciaron y repito, o sea, yo pues no vi nada, la verdad, ni siquiera tengo recuerdos
0: de... O sea, no sé si porque mi mente los bloqueó, ¿qué onda? Pero mm. yo, bien, todo bien. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de esa época? Si sí, 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 ahorita te digo, recuerda algo que tengas de esa época que es el prim- la primer contenido que se te vino a la mente.
1: Una camisa de Nueva Zelanda de mi papá, que luego pues me dormí con ella, que me quedaba así enorme, ya después me quedaba súper chiquita, pero después me quedaba enorme, porque él como que se empezó, o sea, se iba en su transición de mudarse así ah, iba una semana y regresaba. O luego se iba un mes y regresaba y así, ¿no? Entonces como que me acuerdo que pues estaba esa camisa de Nueva Zelanda que decía New Zealand, gris, uh-huh. con la banderita. Así como bien viejita. Pero bueno, a lo que iba es que... Este, pero, o sea, no es pues, una camisa, pues. Y nada más me acuerdo que dormía con ella porque olía a él. Pero no, no de que... mi papá! O sea, no, pero no. No, claro, o sea, pero
0: bueno, es, es, es curioso porque justamente ahorita en la maestría estaba leyendo... Por eso te hice esa pregunta. Uh-huh. Eh, el, el, un, uno de los tomos... El tomo 3 de, Creo de, de, que de mi la obra recuesta. completo Freight que se llama que habla sobre los recuerdos encubridores. Y pues la teoría básicamente se basa en eso precisamente, en donde dice Freud que que hay ciertos recuerdos muy, muy longevos que tenemos que parecen ser completamente indiferentes, como tú dices, de que una camisa de Nueva Zelanda, ¿qué tiene? O sea, no tiene (risa) ningún impacto en mí. Pero lo que dice Freud es que esos recuerdos están sustituyendo a cosas aledañas a ese recuerdo que, ...que están reprimidas por la conciencia. Sí, digo, ahorita si la, hago, si la hago medio consciente... ...pues a lo mejor me dormía con ella... ...porque era una manera de sentir que, pues, que estaba cerca, ¿no? O sea... No, 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 pero incluso a lo que trataba de decir Freud... ...es que incluso no tenía nada que ver con esa escena, güey. Ah, sino yeah. que esa escena <risa> está ligada... Yeah. ...o sea, imagínate por decirte una tontería... ...y no, no quiere decir que sea el caso... ...pero imagínate que... ...despuesito de que, tuviera, de que hubieras tenido... De, que, ...de esa escena en donde tenías la camisa de Nueva Zelanda... ...despuesito de eso... ...te paraste entraste a la cocina y viste a tus papás gritarse cosas bien feas imagínate uh-huh. pero como ese contenido se reprime por a lo mejor pues, por lo que tú quieras porque no, la conciencia no lo puede tolerar en lugar de, te, de, de recordar eso recuerdas el, a la camisa el, 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 la, la camisa de Nueva Zelanda que parece no tener si ¿sí me explico Ni, ningún significado eso es a lo que Freud le llamaría los recuerdos encubridores que ese, ese contenido está encubriendo otro contenido que te significó bastante. Claro, claro, Bajo la premisa, dice Freud, de que, güey, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no olvidaste eso, güey? O sea, ¿por qué existe esta amnesia infantil de que, güey, no te acuerdas de muchas cosas, ¿verdad?, de tu infancia, pero ¿por qué sí de eso? les digo como que hay algo ahí, digo, es, es una teoría, ¿verdad?, pero está interesante. Ok, sí, 100%. 100%. Pero bueno, X, Rampi, para, para
1: cerrar el, pues, la historia que iba a contar, es que, bueno, nada más recapitulo, pues este pues mis papás se divorciaron, yo no recuerdo cosas feas, eh, y de hecho ya hablando con ellos, pues un poco más grandes, eh, teniendo una plática más grandes pues obviamente en algún punto sí hubo un pequeño resentimiento, pero ese resentimiento, con, o sea, con los dos, pero sí. ese resentimiento era más porque, pues, o sea, tonterías, que en, en Navidad pues tenía que viajar a un lugar y okay. gastarme el dinero del vuelo en, a otro lugar, y porque pues están, o pues, sea, Dos familias aparte, entonces... Y literalmente era por eso. Y ya. Pero tenía un contraste, o tuve un contraste muy cercano con una persona que... Pues una de mis mejores amigas. Hasta la fecha sigue siendo una de mis mejores amigas. Que sus papás estaban juntos, casados todavía, pero es de esas relaciones que ya no deberían de estar juntos porque era una relación muy tóxica. Ya. Me acuerdo que, pues... Había épocas buenas de, 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 o sea, de los papás de mi amiga, donde ah, se la pasaban bien, había una convivencia sana y todo, pero épocas donde estaban peleados cuatro o seis días, o sea, de que, wow. sí, que, el, que el señor dormía en la oficina y, o en el sillón para no dormir en la misma cama que, que, que la esposa. Entonces, yo me acuerdo que, pues, esto, o sea, esta, 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 mi mejor amiga, pues me contaba de que no, ya se pelearon otra vez y ya le tuve que decir. O sea, y veía su estrés muchas veces, que obviamente también ese enojo de los papás salpicaban a. a tenía a su hermano, un hermano también. Entonces, salpicaban a los hijos. 100%. Entonces, pues, esta frase de. Eh, quédense juntos por los niños. Ahí, por ejemplo, en ese caso. Totalmente. O sea, lo, lo que. Y creo que en. Muy, es muy difícil que aplique realmente, ¿no? O dime ay, en qué caso... Híjole, güey, yo sí
0: conozco... Que, o sea... Ay, cabrón,
1: yo, yo sí yo, conozco sí con caso... Bajo mi experiencia yo siento que... Ay, la neta, sí, sí. no, no, sí. O sea,
0: más bien... Pues, ahorita, ahorita llegamos a la síntesis. Tú acabas de establecer una tesis. Claro, Ahora, yo soy él. Yo te... yo o sea, estoy demonizando el quedarse juntos por los niños. Porque, oh, bueno, repito, en lo que yo he vivido... Tú neta. tienes un argumento en contra de quedarse con correcto, los niños. Correcto, correcto. Yo te voy a presentar una otra, exp- otra historia... Quizás al revés. a ver cuéntame. Una antítesis. Es una historia de una persona que también yo conocí, que sus papás ya no... Pues ya no... No funcionaba. No funcionó, pero ellos hicieron un pacto. Dijeron, no van, nuestros hijos no van a saber que estamos separados y no se van a dar cuenta de que hay absolutamente nada hasta que no cumplan 18 años. Ok. okay. Y efectivamente, güey, y te lo juro, yo, a mí me tocó convivir mucho con ellos y mucha gente alrededor. Mi hijo convivía, o sea, convivíamos con ellos. Neta, no te dabas cuenta. No te dabas cuenta de, de que realmente. O sea, ya fue un plot twist, fue con una película, porque cuando ya finalmente se separaron y cuentan que, pues, ya realmente estaban separados desde hace mucho tiempo, o sea, emocionalmente, es a lo que voy. Dicen, no puede ser. Yo jura Yo juraba yo fui que fui con ellos a no sé dónde, poco estaban. Y pues sí, ellos se trataban como hermanos. Se trataban bien cabrón, o sea, súper bien. Se trataban, eran como hermanos. Pero a los ojos de la gente eran pareja. Bueno, y ahora tú eso, ¿no? y, 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 y si me explico. Y, cum, y a lo que voy, cumplieron con su compromiso, con su proyecto en común, y a los 18 años terminaron separándose ya por fin. O sea, ya finalmente. Si me explico. O sea, a la, a la madre. Entonces, ahí está la tesis, <risa> antítesis, vamos a ir una síntesis. Ok, sí, pero antes te
1: voy a preguntar okay, una cosa. ¿Tú crees que ese plot twist no les afectó más
0: a, lo, a, lo, a los chavos? Digo, sí, ¿los hijos? sí, o sea, darse cuenta... De, pues darse es cu- difícil, ¿afectar más de qué? Porque obviamente no tienes una alternativa para contrastar las consecuencias, pero por lo menos pudieras decir que ya están en, un, en una edad mucho más madura para comprender la situación. Sí, para,
1: para entender. De, y no, y de, otra historia oh, rapidísima, es pero... que ahorita pues, hablando de divorcios. Ajá. Yo antes daba clases, ya te había dicho, daba clases de condicionamiento físico y todo eso, claro. y también le daba clases a niños. Entonces yo me acuerdo que yo vi todo un proceso de divorcio, pero como muy externo, te voy a contar. Yo me acuerdo que le daba clases a estos niños, uh-huh. tenían... A la Tenían 4 y 6, estaban bien... No, 5 y 7, 4 y 6, por ahí. Estaban muy chiquitos. Entonces yo me acuerdo que yo cuando empezaba a darles clases, pues, o sea, se cuando estaba a su casa y como fue en pandemia y todo, pues era a domicilio. Entonces estaba a su casa y a unas cuantas casas había como un lote baldío donde era para construir una casa y estaba, había pasto nomás. Entonces ahí les daba sus clases y todo. Entonces me acuerdo que yo llegaba y salía la pareja, abrazados y todo, de uh-huh. que ah, a ver a los niños, eh, la clase y eso, ¿no? Y ya con el pasar de tiempo ya a veces no veía el señor y después... Ya yo escuchaba que los niños con, me contaban de que, ay, este fin vamos a ir al departamento de mi papá a dormir. Yo me acuerdo que decían eso. Uh-huh. este Y yo, ah, qué padre, ¿no? Pero, pues, realmente ya me la o salía Y, pues, después cada vez que lo veía menos ahí, menos ahí, menos ahí, hasta que una de esas, pues, el, el, un niño me preguntó, ¿qué crees? Estoy muy triste, profe. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque mis papás se separaron. ¿Qué le, hizo ni- ¿Qué le hizo Niño ahí, no? Sí, claro. Bueno, pero lo que yo hice, lo que yo les dije, que digo, no sé si estuvo bien o mal, pero bueno, me sentí con la responsabilidad de decir algo. Les dije, pues sí, pero aunque tus papás se separaron, siempre van a seguir siendo tus papás. Y ahí la van a seguir queriendo independientemente de lo que, pues de lo que ellos sientan
0: uno por el otro. ¿no? Y ya, como que se quedó un poco más tranquilo. ¿Tú le dijiste eso? Sí, yo le dije eso. ¿Y por eh, de dónde vino? esta padre, está bonito, pero ¿de dónde vino? O sea, ¿porque, qué? Le- ¿Es algo que tú pensaste sobre ti o qué? Es algo que habías no, internalizado no, no, no. con tu es, es porque a mí me lo dijeron. Alguna a ti te lo dijeron alguna vez. Y te impactó, y para que se te haya guardado es porque te significó.
1: Claro, porque yo creo que el miedo de un niño de que sus papás se separen es no manches, no se aman ellos dos, ya el le van a dejar el vivir el juntos, me van a abandonar sí. a mí
0: también. O a veces incluso que haya sido su culpa. Mucha gente vive con creyendo de niños que fue su culpa que sus papás se hayan separado, que porque claro. se peleaban por algo. A lo mejor no sé, escuchó que se pelearon alguna vez por algo relacionado al hijo y... Ah, o sea, y lo internalizan como que ah, fue mi culpa. Es que mi sea, culpa, ¿sabes? ¿sabes? Exactamente. Y,
1: y ya le dije eso. Y después también ya lo, lo remate con otra cosa de, no, y está más padre porque con tu papá puedes jugar todo el día en una... O sea, Xbox todo el día y puedes... Y te compra más cosas. Y ya, ah, sí, está padre Y ya, y ya después me en invitar con ellas. O sea, me llevé muy bien. Pero sí me acuerdo ver todo ese, ese proceso hasta la conclusión, que fue pues, el que... Sí. El hijo se diera, se diera cuenta. Mm-hmm. Pero bueno, ahora sí, regresando a lo que... A, a, la lo síntesis. que estamos, a la síntesis.
0: Para mí la síntesis es... A ver. Si quieres y estás dispuesto y por lo que sea que, no sé, quieres tus motivos, tus motivos de permanecer juntos por los niños, asegúrate que tengas una dinámica sana para ellos. Porque nada vas a ayudar si te quieres, si estás forzado a quedarte Y tienes una dinámica por consecuencia sumamente nociva y los dos no están en el mismo canal. Porque eso yo creo que va a terminar afectando más. Entonces, la síntesis es esa. No te quedes juntos por los niños si no puedes mantener una relación sana o saludable, por lo menos en general, en donde puedas eh, tener dinámicas de respeto, en donde puedas ser una plantilla buena de relación para tus hijos. Si no eres capaz de eso, carnal, yo creo, no te quedes por los niños. O sea, si vas a hacer las cosas bien, luz verde. Si nomás vas a estar jugando de que, ay, a veces sí, pero después me harto mi pareja y peleamos enfrente de... Ella. No. No, pues, y a ver, lo puedes intentar. O sea, a lo mejor puedes tener la intención de que sí, sí. y a lo mejor empiezas y dices, oye, sabes que esto es insoportable. Está bien, pero por lo menos asegúrate, creo yo, de que... De, de, de no sumergirte ya en una espiral sumamente tóxico. ¿Sí me explico? O sea, de que si ya te estás dando cuenta y dices, es que no No, esto no es... Ya déjenlo por la paz, pero siempre y ojo y, y creo yo que no nada más estando juntos también para las parejas que se separan si 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 realmente sus su, 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 su deseos es pues eh, impactarlo o traumar lo menos posible porque a ver es inevitable traumar a tus hijos de alguna u otra <risa> forma los traumas claro. y y no enti- o sea y entendiéndose traumar no necesariamente como algo negativo sí o sea eh, trauma llámese impactar ¿verdad? claro este, claro que se acuerden neg- de algo negativamente uh-huh. o positivamente porque sí, tienes razón, puede, podemos hablar de traumas... ¿Positivos? Benignos, no sé, no sé si existe el término, pero Yo, sí entiendo a lo que te refieres, como una situación impactante, pero en lugar de, de producir, a lo mejor, o condicionarte negativamente, te puede, tal vez, como, no sé, a, a ser esperanzador, no sé. En la primera vez que, vi el, que una persona vio el mar, pues puede ser un, un trauma benigno en tanto que es algo impresionante que esa experiencia... El mero recuerdo de esa misma experiencia termina eh, haciéndole sentir eh, como parte de algo más grande después en su vida claro. y, y como que eh, sentimientos bonitos por okay. ese recuerdo. Uh-huh. Así como el trauma lo hace al revés. No sé, no sé, güey. Digo, a esas son otras Especulamos tampoco. un poco. Pero bueno, el punto es a lo que iba a querer llegar que sí. O sea, si no, si, si no, digo, si te das cuenta, pues que lo estás intentando y ya no puedes pues mejor, mejor déjalo ahí. Y ojo, ahí ya me acuerdo de lo que, quería, lo que, lo que estaba diciendo, que, que incluso también va para las personas que se deciden separar. Si realmente tu motivo y tu intención y tu deseo es traumar lo menos posible a tus hijos, pues a ver, no quiere decir que porque ya me separé, significa que, tam, que también ya no los vas a traumar porque ya no estás juntos con dinámicas nocivas, sino al contrario, que también separados tus hijos, vean respeto, si me explico cariño, oye, que te importa... ¿Sabes? Que se importan mutuamente. Finalmente es la madre de tus hijos, es el padre de tus hijos. Pero obviamente es recíproco. Necesitas de las dos partes. Obviamente, pero yo estoy hablando... Pues sí. En eh, un caso hipotético donde las dos partes pongan... Ahora está, que en, es está parte. en el mismo canal, güey. Uh-huh. ¿Sí me explico? Que, que realmente las dos partes realmente quieran lo mejor... O sea, digan... Realmente mi motivo es... Yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible por traumar menos a, mi, a mis hijos. Si los dos están en ese mismo canal. ¿Sí me explico? Eh, eso, o sea, a veces se nos olvida el para qué o el motivo y nos terminamos sumergiendo en, en esa dinámica nociva o en, en esas faltas de respeto, en esos desprecios y se nos termina olvidando nuestro objetivo principal compartido, que es son los hijos, güey. Entonces, a veces, a veces sirve, pudiera servir recordarlo, de que a ver, güey, ok, nos estamos sumergiendo en esta dinámica, pero acuérdate lo que estamos buscando, ¿cómo podemos ser para resolver esto? Y
1: como tú dices, si dos personas tienen un objetivo en común, siempre van a ser, y ese objetivo en común se ve como algo...
0: Pues bueno, que de verdad. Mutuamente lo atractivo, o sea, para los dos es atractivo. Y los dos se perciben con la, con la capacidad de poder llevarlo a cabo. Porque, a ver, ese, yo le llamaría como esa triada, ¿no? De a ver, necesitas percibir, percibir un, un, una recompensa, un, un objetivo atra- lo suficientemente atractivo, ¿no? Mm. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque, pues. No sé, tú me, tú me puedes decir, oye, te voy a. Oye, si, ha, si, si haces cierta cosa, te voy a regalar. Güey, no sé lo que siempre soñaste. Ok, lo que siempre soñé es algo sumamente atractivo para mí. Pero luego me dices, pero lo que tienes que hacer es, no sé, güey, eh, hacer... Con mocharte una pierna. Ganarle a Lionel Messi en un partido de fútbol. Okay. De que, ay, güey. <risa> sabes te digo, pues, la recompensa es sumamente atractiva, pero la neta, ni siquiera juego fútbol, güey. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, no, no, tengo la, no tengo la percepción de autoeficacia. No percibo que yo tengo las capacidades para llevar a cabo la actividad que me va a llevar a cabo ese objetivo. Esas dos cosas son sumamente importantes, ¿sabes? Entonces, pues no basta con que, ok, pues sí, yo, yo, yo quiero que me, me traumar lo menos a mis hijos. Ah, yo también. Pero bueno, eso no es suficiente, sino que tenemos que elaborar o tenemos que establecer claro las implicaciones que va a tener cada uno para ver, para que también causar esa percepción de que puedo hacerlo, güey. Claro. Oye, porque si, ok, vamos a traumar lo, lo menos posible a nuestros hijos, pero si tus demandas, güey, o en tu negociación, en, dentro de la dinámica me estás poniendo cosas que el chile no puedo hacer, pues no, no va a haber conexión, va a haber disonancia y van a seguir generándose esas dinámicas nocivas. Claro. Tiene que haber una mutua percepción de que las implicaciones de cada quien las puedo llevar a, las puede llevar a cabo cada quien, están de acuerdo en llevarlas cada quien, y el objetivo en común es percibido atractivo por los dos. Punto. No. Me gusta, ok. Viendo así, no suena tan complicado, ¿verdad? Pero, no, no, güey, uh, no, uh, no, ¿cómo no? Es <risa> súper complicado. Son dos mundos diferentes sí, y claro, ponernos claro. de Entonces, acuerdo. Lucha claro. de intereses siempre. si sí, nos siempre. ponemos de acuerdo, güey. Pero bueno, a ver...
1: Vamos, continuamos con la historia, güey. Ok. Eh, te iba a decir, ¿qué te parece si dejamos... Digo, es que ya llevamos un chorro de tiempo, güey. Entonces, ¿qué te parece si dejamos esta historia okay. Espera, hasta antes de venirme, antes de que an, hasta antes de que yo venga a Monterrey? Y ya la siguiente parte, seguimos contándola. Ok, la o sea,
0: termínala cuando, pues, hiciste... A ver, ¿te hiciste este video, termínala contando que, pues, me lo mandaste, ¿no? Ah, bueno, sí, se la mandé, se lo, te la mandé a ti. Pero me buscaste por todas ah, las redes, güey. Ahí te wey. va, ahí te va.
1: Creo que también un comentario rápido es... O sea, yo me siento... Yo me considero una persona súper afortunada, la neta. Porque, pues, hago lo... Vivo... Ahorita vivo de lo que amo, la neta. Mm-hmm. O sea, y no solo en hacer eh, contenido contigo y así. Sino otras cosas que de grabar y, y... O sea, ya sabes. Que me encanta, la neta, me fascina. Entonces, me, sí me siento muy afortunado. Y aparte, se podría decir que fue un golpe de suerte, la neta. Wey? La neta, la neta. Porque, pues, no sé, güey. O sea, yo tengo amigos que son fotógrafos y son videógrafos allá de Veracruz. Que lo intentan con todas sus ganas. Pero nunca han dado un salto... Tan grande, o así se, por lo menos así lo percibo, como el que yo di de 0 a 1, sí. ¿me entiendes? Pero creo que, no solo, o así sea, fue suerte un poco, pero, o así sea, como te hice un video a ti,
0: hice ocho hice otros ocho y se los, y se los arrobé a otras ocho personas. ¿Por eso? O sea, entonces... O sea, es una suma de variables, ok, sí, obviamente hay un elemento de azar definitivamente... definitivamente. Pero, pero si ese elemento azar no se hubiera conjugado con tu voluntad no hubieras producido los resultados si tú ya. nunca hubieras hecho ese video deja tú hacerlo si tú no nada más lo hubieras hecho sino que nunca me lo hubieras mandado güey nunca me hubiera o, o deja tú mandado que no me lo hubieras puesto en todas mis redes güey porque si sí, no lo hubieras, lo hubieras puesto en una red pues no se hubieran conjugado al azar con tu voluntad o sea lo, el resultado es la suma de tu voluntad más el azar güey factores internos y externos cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti a veces influyen más los externos, sí. A veces influyen más los, in- los internos cuando tienes más controlados los externos, también. Pero siempre hay un factor de voluntad. Siempre, güey. Correcto. Totalmente de acuerdo. Y, y, a ver, yo tampoco lo hice con ninguna intención de que, ah, ya voy a trabajar con Fred No, o sea, yo quería
1: que lo vieras sentir. Ahora sí que el reconocimiento del otro. O sea, y, pues, punto, nada más. Sí, no o sea, te imaginabas que yo te iba a decir, oye, qué pedo, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, sí, para nada. Y bueno, ya te lo mando, lo ves y me dices, oye, qué pedo, ¿quieres trabajar conmigo? Exacto. Y ahí se queda la historia... <risa> Y, parte 1. parte 1. Bueno, nada más como para, para seguir cerrando. Empecé a hacer también como, o sea, el trabajar contigo era hacer puros Reels. O sea, nada más Reels. Igual, bueno, déjala que... ahí, déjala ahí. Okay. Me, me
0: explicamos cómo, a ver, yo también miraba la historia en el siguiente capítulo de... de cómo lo, cómo lo vi Cómo lo vi, cuando vi el video, qué fue lo que pensé, etcétera. Y sí. todo eso y ya mejor en el siguiente capítulo.
1: Sí, porque, a, a ver, aparte, o sea, es muy diferente. O sea, en el siguiente capítulo contaremos cómo escala este, esta onda de... Ah, ok, hago Reels para ti. Yo desde Veracruz y tú en Monterrey ah Ok, güey, quédate a dormir en mi casa. Ahí tengo un cuarto, te
0: presto un colchón. este, Un mes, así literalmente un mes es en verdad, tu casa. Es que... verdad, o sea, Y, 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 sin vamos... co- y tú sin conocerme. O sea, va- es que... ajá, va- vamos a contarle esto del siguiente capítulo, cómo pasó Santi, literal, de trabajar remotamente en Veracruz, a venirse a quedarse un mes entero en mi casa. Sin que tú me sin que conocieras. Sin que lo conociera, se quedó a dormir en mi casa. Y... Que, que eso es mucho. O sea, si de por si sí luego... Te... No sé, <risa> imagínate
1: que tienes a alguien que... que trabaja limpiando tu casa, pues, o sea, no, no dejas entrar a quien sea, la neta, o sea, ya aparte sé. estarás... Sí,
0: sí, sí fue rifado, pero también, a ver, ya, no sé, o sea, es... Hay cierta intuición, o ¿no? pues ya te había venido tratando... Ah,
1: mira, ah, pero a ver, tampoco teníamos tanto
0: tiempo. No, ya sé, pero no sé cómo explicarlo, o sea, hay cosas, hay procesos que suceden en la mente cuando estás conviviendo con alguien que obviamente te puede engañar, obviamente, no digo que no, pero pues nada más mi, mi instinto me sugería que que, que no iba a pasar t- nada t- un malo. un buen tipo, güey. Y no me equivoqué, ¿verdad? Obviamente hubiera envejecido mal si hubiera sido un ladrón o algo así. Claro, o me hubiera que, hubiera algo. que te hubiera robado algo. O hubiera envejecido mal, pero por lo menos con... no me equivoqué, güey. Ah, porque... Pero bueno, sí. El... Perdón que te interrumpa, nomás vamos a hacer... hablar de eso. ¿Cómo pasaste de Veracruz a venirte a dormir un mes a Monterrey, aquí a mi casa, para probar cómo trabajábamos juntos? A vivir en Monterrey. Pero bueno, aquí se nos cortó la cámara, el pobre Santi, creo que se calentó. Pero bueno, ya íbamos a cortar este, espero que les haya gustado, déjenos sus, sus comentarios qué pensaron, estuvo para la dinámica qué preguntas pudiéramos abordar la siguiente, que me, que me pudieran hacer, porque también este, este, este formato es para eso, ¿no? para recopilar preguntas de ustedes y que yo las y que yo pueda discutirlas aquí con Santi ¿no? eh, pero bueno, sin más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y si les gusta compártalo. nos vemos en el próximo episodio lo esencial, el siguiente episodio va a ser como, como les expliqué en un inicio, va a ser con un invitado y va a ser así, uno y uno un invitado y luego Santillo. Un invitado y luego Santillo. Y así nos digamos. Muchas gracias.